0: Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Chile Green Building Council en donde estamos haciendo llamados a la acción para tener construcciones más sustentables y más resilientes y en donde tenemos el orgullo de invitar a líderes, ciertos representantes de empresas, líderes de la industria de la construcción que están eh, movilizando y acelerando la transformación de la, de la industria de la construcción hacia una mucho más sustentable y más resiliente. Y hoy día me complace mucho eh, decir que tenemos eh, invitada a una empresa que es un ejemplo a seguir eh, dentro de lo que es la construcción sustentable y que ha sido eh, un valor fundamental para el desarrollo de Chile Green Building Conceit y además eh, que, que nos tiene mucho que contar porque participa en múltiples iniciativas eh, y además es una empresa que es líder en temas de desarrollo sustentable en materiales de construcción. Así que sin más demora, hoy día estamos con la empresa ASA Acero, que desde 1953 ha sido la principal empresa en fabricar productos de acero a partir del reciclaje de chatarra ferrosa, con una capacidad instalada para producir 520.000 toneladas de acero al año, que proviene de más de 500 millones de kilogramos de chatarra ferrosa reciclada, esta compañía es pionera en prácticas de reciclaje industrial, siendo además una aliada importantísima de los chatarreros. ASA cero se caracteriza por su liderazgo en el cuidado del medio ambiente, cuantificando y reduciendo los impactos ambientales de sus productos, siendo la primera empresa en Chile en contar con declaraciones ambientales de producto publicadas en el operador de programa International EPD System con el cual Chile Green Building Council tiene un convenio de colaboración y asimismo la empresa es reconocida por su preocupación con las comunidades ¿cierto? con las que se relaciona y una de las 18 empresas en Chile comprometidas con Science Based Targets Initiative, nos van a contar también de eso un poquito más adelante eh, y una de las pocas empresas de construcción, justamente el rubro de la construcción, que es parte de esta iniciativa eh, tan importante basada ¿cierto? en ciencia y que tiene relación con eh, reducir las emisiones de carbono. Hoy nos acompaña Paola Grandela, quien es ingeniera metalúrgica de la Universidad Técnica Federico Santa María, con casi 30 años en el rubro industrial. Actualmente se desempeña como gerente de sostenibilidad en Acero Aza. De hecho, gran parte de su vida profesional la ha hecho impulsando en esta misma empresa prácticas de sostenibilidad. Es directora de Ecoasa, que es una empresa filial de Aceroasa y desde el año pasado, eh, perdón, desde el año pasado y también ha trabajado activamente en el sector gremial como parte de Asimet, SOFOFA, CIRPAN y otras organizaciones. Eh, te quiero dar la bienvenida, Paola, y, y a este cierto, tercer capítulo de, del podcast eh, de Chile Green Building Council. En realidad es el cuarto, pero el primero fue un introductorio en relación al International Summit. Y, eh, y queremos conversar contigo acerca de los desafíos que vienen para una empresa que ya es tan líder como ASA, cuáles son los próximos planes y que nos cuenten un poquito más del trabajo interno que hacen en la empresa eh, liderando justamente todos estos temas de sustentabilidad desde el sector construcción. ¿Cómo estás, Paola?
1: María Fernanda, muy buenas tardes, bueno, y muchas gracias por la invitación para ser hojasa. y para mí en particular es un honor estar aquí con, con ustedes y poder eh, conversar sobre este tema tan apasionante como es la sostenibilidad dentro de la, de la empresa.
0: Muchas gracias, Paola. Bueno, vamos a partir justamente con lo último que yo eh, terminaba y que tiene relación con esta súper importante iniciativa que es Science Based Targets, justamente a raíz de que todos sabemos, ¿cierto?, este informe del IPCC que salió hace algunas semanas, bien, bien terrible en términos de lo que viene, ¿cierto?, en, en relación al, al cambio climático, eh, y que es una iniciativa interesante porque justamente lo que hace es que las empresas se planteen objetivos basados en ciencia para reducción de sus gases de efecto invernadero eh, en donde simplemente lo que tiene que ver con compensación está bastante limitado. Eh, ¿De dónde nace, Paola, este, este interés eh, de ustedes como empresa en comprometerse con Science Based Targets y cuáles son los desafíos que implica para todo lo que tiene que ver, cierto, no solo con la gestión de la empresa, sino también con la fabricación eh, de los productos eh, que ustedes eh, manufacturan y que, que proveen?
1: Bueno, para ir un poquito un poquito más atrás de la pregunta, eh, eh, la, la sostenibilidad en, en, en ASA tiene, tiene tres, tres pilares muy, muy importantes, que es el ambiental, el social y la, lo que es gobernanza, ¿sá? donde ahí está todo lo que es el gobierno corporativo, clientes y la cadena de suministro. Eh, ASA le ha dado un fuerte, una fuerte gestión al, al, al tema ambiental por, to, por, por muchos años, ¿sá? lo que es emisiones de CO2 a ¿no? huella de carbono y todo es algo que nosotros venimos trabajando ya por más de una década ¿no? solamente para, para, para hacer una referencia nosotros medimos la huella de carbono ¿no? a través de la ISO 14.040 no, 40 y tanto ¿no? eh, hace más ya de 10 años tenemos mediciones de huella de carbono estamos insertos en el programa Huella Chile ¿no? eh, hacíamos benchmarking con, con nuestras empresas de de nuestra empresa matriz brasilera en su en su época ya así que nosotros ya ya tenemos una, una, una trayectoria asociada al, al, al monitoreo medición y reducción o programa de reducción a, a la huella por lo tanto la, la, la firma de este compromiso en el fondo lo que hace es confirmar en el fondo nuestra postura con respecto a esta a esta oportunidad de hacerse cargo públicamente de algo que ya veníamos trabajando. Y es por eso que, que nos atrevimos en el fondo a, a firmar esta, este compromiso en el, con el SysMid Test Target, eh, asociado a reducir un 30% las emisiones de gases de invernadero de aquí al 2030 y, y lograr la neutralidad al 2050. ¿Qué es lo que estamos haciendo con respecto a eso? Bueno, principalmente eh, mucho trabajo en eficiencia energética, ¿ya? mucho trabajo en tecnología. Ah, estamos, estamos buscando tecnología principalmente incorporación de hidrógeno verde en los procesos, eh, buscando, buscando también eh, suministro eléctrico eh, verde, por así decirlo. ¿ya? Y esperando también el avance de la tecnología con respecto a lo que es Alcance 3 aquí yo creo que es algo que, que está un poco más demorado, ¿ya? pero que tiene que venir eh, queremos alinearnos un poco a, la, a, la, a las propuestas del gobierno, el, el país quiere, de hecho ha, ha divulgado públicamente ¿cierto? que quiere un transporte público cierto 100% eléctrico al 2040 ¿ya? y yo creo que toda la tecnología está avanzando hacia eso también
0: Paola y para una empresa como ASA que justamente bueno, lo que tú mencionabas o sea una empresa pionera en medir su huella de carbono ustedes también o sea hace muchos años que están con huella chile también son parte del APL es cierto el acuerdo de producción limpia de la agencia de sustentabilidad y cambio climático entre otras iniciativas eh, para una empresa como como ASA que lidera en estos temas eh, y que además ya ahora está comprometida con seis Based targets qué es lo próximo que viene en el sentido de que siempre está o sea son ustedes mismos quienes dejan la vara alta con respecto a sus propias gestiones eh, y, y, y que tiene que ver, cierto, más allá de, lógicamente, nosotros eh, como país tenemos un compromiso de, de carbono neutralidad y, y que eso al sector construcción eh, implica un compromiso grande. Pero para ustedes como empresa, eh, ¿cuáles son los próximos desafíos que se autoimponen eh, para seguir manteniendo este liderazgo en, en desarrollo sustentable eh, como justamente los fabricantes y proveedores eh, líderes de materiales líderes en este tema?
1: Bueno, de partida hacerse cargo de lo que uno firmó, ¿no? eh, esto más que firmar eh, es en el fondo hacerse cargo de una hoja de ruta con una trayectoria. ¿no? Que tú la firmas, la, la publicas en el fondo y la, y la tienes que operativizar, yo creo que esto no es menor. ¿no? Solo decir que actualmente ya ASA tiene menos de un tercio de la huella de carbono de, del promedio de la industria del acero a nivel mundial. ¿no? Actualmente la, la industria mundial del acero tiene un promedio de huella de carbono de 1.89 toneladas de CO2 por tonelada de acero. Ya, eso según un reporte de World Steel del año 21, ¿ya? Y acero ASA actualmente con valores, ah, nosotros tenemos mediciones en línea, tengo todas las mediciones todos los meses, ¿eh? pero actualmente en los últimos meses estábamos en 0.46 por ahí, ¿eh? que tenemos menos, menos de un tercio. Así que nosotros ya hemos estado trabajando mucho. Eh, ahí principalmente tú tienes que trabajar mucho en eficiencia energética, reducir consumo de energía, ¿sabes? incorporar tecnologías de punta que, 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 que vayan en las mejoras de eficiencia energética. Muchos del, de los alcances uno de nuestro proceso tienen que ver con consumo de energía. ¿sabes? Ahí donde está el, el, el mayor... el mayor... El mayor eh, input para, para la huella,
0: para ¿ya? O sea, yo me imagino, sí. Paola, que ahí los, los procesos internos de innovación eh, ah, son, 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 son bastante intensos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona, por ejemplo, dentro de esto? Porque ustedes no solo están centrados en el producto, que en fondo es un producto, cierto, que tiene 99% de contenido reciclado, etcétera, sino en un proceso de coeficiencia que tiene que ver con, con, con los procesos. Entonces, ¿cómo funciona toda esa innovación dentro de la empresa?
1: Bueno, ¿en qué estamos ahora? Nosotros estamos, en el fondo, eh, viendo algunas consultorías internacionales, en el fondo, eh, que nos van a ayudar a hacer este, eh, este trabajo o estas mejoras, y ahí, en el fondo, tú vas eficientando tus tu, 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 tu consumos y, tu, y tus brechas desde el punto de vista de huella, ¿ya? ¿ya? Y, y tiene algo que ver un poco con, con la innovación ¿sá? y con, la, y con la, la incorporación de tecnologías que punta en, en, en el proceso. Mira, es bien interesante, la incorporación del hidrógeno verde en los procesos de recalentamiento de las palanquillas, que es la segunda parte del proceso, es una innovación actualmente, en la industria del acero, y una innovación que está muy incipiente, ¿ya? Y que yo creo que nosotros vamos a terminar siendo pioneros en incorporar eso. ¿ya? Y eso tiene una reducción importante en costo, una reducción importante en consumo de energía, y también por ende una reducción importante en emisiones de CO2. ¿Sí? Entonces tú vas en el fondo incorporando así. Yo te digo que este tema, este tema de, y, y de el Ministerio de Medio Ambiente también lo ha dicho, ¿ah? este tema de cambio climático ¿ah? y de hacerse cargo en el fondo de la gestión del cambio climático está muy relacionado con la tecnología, está muy relacionado con la innovación. ahí tenemos que aprovechar eso, ese input que actualmente está disponible en el fondo para para poder avanzar más rápido porque el
0: tiempo ya llegó y no ya, ya, ya nadie puede esperar exactamente vamos a hablar ahora un poco de economía circular hola a ustedes eh, también como empresa bueno uno de los temas que nosotros siempre eh, y que lo comentamos harto cierto nosotros como Chile Green Building Council es que a ver la economía circular es parte cierto de los pilares de las contribuciones nacionales determinadas de Chile eh, la industria de la construcción es muy eh, muy, muy consumidora, ¿cierto? De, de recursos que son vírgenes y que, y que no son renovables, ¿cierto? a nivel de la naturaleza y también en la industria de la construcción mucho este tema de la, de la economía circular se ha visto pero ya cuando el residuo está generado y ustedes como, como ASA tienen justamente este tema muy interesante del trabajo con los chatarreros y que justamente casi la totalidad de la materia prima de sus productos eh, provienen ¿cierto? y son, eh, son chatarra o sea, son reciclados eh, post-consumo entonces ese, ese trabajo eh, con, lo, con los chatarreros y, y todo este, este compromiso con, con la economía circular, ¿cómo, cómo se va dando? ¿Cómo, ¿Cómo fluye? Porque en verdad ya, ya no, no hay mucho más que hacer. ¿Qué viene ahora, por ejemplo, en términos de valorir, valorización perdón, de, de sus productos, por ejemplo, los procesos? O sea, cuando ya el producto de ustedes es casi 100% contenido reciclado, trabajan con chatarreros, ¿qué viene ahora, por ejemplo, en términos de otras valorizaciones, por ejemplo, del mismo proceso? Sí, bueno,
1: a, 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 a modo genérico, ah, tú he hecho cuando, cuando hacías un brief un poco de, de, de qué lo que era yo, tú nombraste a Ecoasa, ¿cierto? De que era directora de Ecoasa. Ecoasa nace, ¿cierto? Eh, para hacerse cargo eh, de, de completar la circularidad de Aceros Asa. ¿ya? ¿Por qué? Porque Aceros Asa en el fondo fabrica acero a partir de chatarra, ¿cierto? Recicla todo, pero en el proceso de, de la fabricación del acero genera algunas mermas o algunos residuos que actualmente aún no, me, no hemos sido capaces de valorizar, ¿ya? ¿Y por qué no hemos sido capaces de valorizar? Porque actualmente en Chile existe bastante problema desde el punto de vista de regulación, principalmente sanitaria, ¿ya? para utilizar residuos en otras industrias. ¿ya? Entonces, es lo que hemos hecho nosotros, que estuvimos trabajando nosotros en el fondo los últimos tres años, haciendo benchmarking con empresas europea, principalmente a Alemania tuvimos trabajando con Badiche, que es una empresa que nosotros usamos como benchmark y copiamos el modelo que ellos tenían para la recuperación de estas eh, estas escorias que le llamamos nosotros que son principalmente óxidos, ¿ya? Eh, que tienen óxidos de hierro, óxidos de zinc, óxidos de manganeso, ¿sí? que son, en el fondo, los, los, los óxidos que, que limpian el acero, ¿cierto?, y que producen merma en la, en la fabricación del Esto es como una piedra come ¿eh? es un árido artificial por donde tú lo mires, ¿ya? Y tiene dos particularidades muy buenas. Primero, que tiene una cantidad de fierro que a nosotros nos interesa recuperar, ¿ya?, como chatarra nuevamente. Ah, y es por eso que ECOASA tiene un proceso de recuperación magnética en el fondo y con chancado y magnético en el fondo que recupera este, este acero y lo vuelve, lo vuelve al uno eléctrico y por otro lado en el fondo esta piedra que tú la puedes ir tamizando de diferentes, de diferentes tamaños en el fondo puede eh, ser utilizada y tiene las propiedades para ser utilizada como árido artificial Bajo, bajo distintas normas. Y es ahí donde hemos estado avanzando, hemos, hemos generado una, un, un trabajo y ahí tenemos dos tipos de trabajo. Una línea técnica, ¿ya? que la hemos estado trabajando con IDM y con el Instituto de Ascimiento y el Oficón, validando eh, las normas técnicas, las 163 y las 170, para, para, el, para el uso de la misma, con muy buenos resultados, cuando estamos verificando los mismos resultados que los, que los europeos han tenido. ¿ya? Y, y por otro lado, en el fondo, la parte más sanitaria, ambiental, por ahí sigue decirlo También, en el fondo, tenemos, tenemos un trabajo ya, ya bastante avanzado eh, eh, con una alianza público-privada con los ya donde ya tenemos un, una postura de un posible borrador de reglamento que deberíamos trabajar en, en pro de poder desclasificar o valorizar algún, algún residuo para que pueda ser usado como, como un producto. Aquí hay, hay, hay varios temas, ¿ah? Porque eh, es, al final este, este viene a ser un árido artificial o, o un producto artificial, pero, pero tú tienes también en el fondo que hay una... Y tú, por el, por el tema de la construcción, eh, tú lo debes tener claro, hay un gran problema con los áridos naturales, ¿ah? El mismo Ministerio de Obras Públicas dice, oye, con la, la, la gran extracción de árido en el fondo, hoy a nosotros se nos caen los puentes. Entonces, hay hay, hay, hay un tema y hay una necesidad de buscar materiales alternativos. ¿ah? Y yo creo que, que, que hay que proponer y, y, y hacerse cargo de eso. Para nosotros es, es fundamental, y para allá estamos yendo ahora, ¿ah? de fomentar comentar por ese lado. Y por la parte más eh, de sostenibilidad o más social, ¿sabes? nosotros seguimos trabajando con nuestros programas de tratada, ¿sabes? seguimos con nuestros programas de capacitación, ¿sabes? tenemos varios programas, tenemos un programa que le llamamos ASA Contigo, ese programa se hace cargo de, de, de capacitarlos, de informarlos, de entregarles herramientas, de entregarles todo, toda la información que tienen el gobierno para subsidios, etcétera, etcétera. Eh, tenemos eh, asistencia tributaria para que ellos puedan hacer bien su, su, sus declaraciones de, de, de impuestos, consultas con, con, con internos. Y además estamos ahora con, con, con pago a, a, en menos de 24 horas. ¿ah? Y, y, y lo digo porque es, realmente es menos de 24 horas. Nosotros hace tres años yo te podría decir, mira, nosotros le pagamos a los chatarreros entre... 48 24 horas, pero ahora le pagamos en menos de 24 horas. Nosotros hicimos modificaciones en nuestro sistema de facturación ¿ah? en alianza con el Banco de Chile, que, que, que es parte de este, de, este, de este sistema, ¿cierto? Y nosotros actualmente, no sé, pues si, si tú, tú eres chatarrero y entregas a las 10 de la mañana, ¿ah? yo tengo un proceso de liberación, por ejemplo, a mediodía, así que tú a mediodía recibes tu, tu plata depositada depositar en tu cuenta corriente, de la chatarra que entregaste a las 10 de la mañana. En casa se libera tres veces al día, por lo tanto, en el mismo día tú vas recibiendo la, de la chatarra. Y eso es infinitamente valorado
0: por los recicladores, por los chatarreros. Eso es para el 100% de los chatarreros que hacen. Fantástico. Bien. Eh, y tengo una pregunta, a Paola, o sea, en esta misma relación que estábamos comentando, cierto, de lo que nace de coasa, de, cosa, de para poder valorizar al máximo y sacarle mayor provecho a todo lo que tiene que relacionar con los subproductos eh, del proceso uh -huh. ¿cómo ven ustedes la relación con otras empresas? porque justamente, justamente parte de lo que tiene relación, cierto, que ya vamos a, a una ecología industrial o sea, ya pasamos más, más allá y nos movemos hacia realmente una economía circular eh, la sinergia entre las distintas empresas, eh, justamente para cerrar estos eh, patrones de de herida ¿qué nos falta a nosotros para poder, poder eh, fortalecer esa colaboración entre las empresas justamente con, con esta valorización eh, como la que están haciendo ustedes a través de, de CETOASA y ECOASA?
1: Yo creo que, 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 que lo que falta es eh, hacer sinergia ¿eh? que, que las empresas realmente disponibilicen también falta como, como alguna asociación o, algo, o a lo mejor que el mismo Estado tenga más información para que pueda eh, consolidar en el fondo la, la oferta y la demanda de lo que existe ¿no? desde el punto de vista de problemas y de, de posibles soluciones. ¿no? Tú te encuentras a veces con, no sé, nosotros por ejemplo que, que somos recolectores de chatarra por ejemplo y que vamos, que, que, que vamos a la minería a buscar chatarra nos damos cuenta que la minería también tiene muchos problemas ¿no? porque nosotros vamos por ejemplo y participamos en una licitación de la minería para ir a buscar chatarra pero el chatarra no oye pero sabes que me tienes que llevar todos los residuos pucha que yo no me llevo los residuos me llevo solamente eh, la chatarra pucha pero es que a mí no me sirve si te llevas solo la chatarra tienes que llevarte todos los residuos entonces ahí tú dices pucha entonces yo debería tener una alianza por ejemplo con otros que Residuos peligrosos, porque te fijas, entonces yo creo, que, yo creo que hay que hacer, eh, eh, no, no, nos faltan sinergias y lo otro que está faltando también por parte del Estado ¿ah? es una promover eh, con, con, con una regulación un poquito más simple el reciclaje. Yo te diría que actualmente no se está promoviendo el reciclaje. Siempre cuando tú quieres hacer algo, siempre tienes al Ministerio de Salud, a través de la Seremia de Salud, estancando esto, siempre cuestionando, siempre pidiendo que este papel, que este otro papel. Y a la larga, cuando tú quieres hacer un piloto, te piden tanto permiso que al final terminas no haciéndolo, entonces al final mira, tú habláis con la minería, le pasa lo mismo. habláis con la gente de la Cámara General de la Construcción, le pasa lo mismo. Hablás tanto todos al final tienen el mismo dolor, entonces yo creo que mientras podemos tener las mejores políticas, pero mientras tengamos un, un organismo que, que, no, que no está promoviendo eso, está dilatando, no, está haciendo eh, burocrático en el fondo el poder reciclar ¿ah? o tener una, una regulación que no fomente el
0: reciclaje. Eh. No, no claro, es lo que te iba a comentar, o sea, finalmente nos encontramos en, en un proceso que es bien contradictorio, porque por un lado, cierto, se promueve claro. la economía circular fuertemente, por, por lo menos en lo que son las declaraciones de buenas intenciones, pero por otro lado nos encontramos con eh, normativas o que son voluntarias o que son desconocidas o poco flexibles y procesos que, como tú mencionas, son también muy burocráticos y en donde, otra cosa que nosotros hemos visto también, eh, Paula, es que entre los mismos ministerios tampoco hay muchas sinergias, sobre todo en aquellos que son eh, full del sector construcción, por ejemplo, como son el Mingo y el Ministerio de Obras Públicas, con lo que pasa, por ejemplo, a nivel de energía y sobre todo medio ambiente. Entonces, definitivamente, desde el... Sector... No, no Ahí también, claro. Exacto. También. Ese, ese llamado que tú haces y lo que tú comentas es súper importante porque justamente eh, es eh, uno, una de las brechas ¿cierto? Que, hay que, que hay que derribar. Eh, ahora, Paula, me gustaría que nos moviéramos al trabajo comunitario qué hace ASA. O sea, no, a mí me ha tocado eh, felizmente participar eh, cuando bueno, cuando se podía, obviamente eh, antes de, más activamente antes de la pandemia, pero en los talleres de material, materialidad que hacen ustedes y donde participan muchos miembros distintos de la comunidad eh, y ustedes justamente se caracterizan por eso. Cuéntanos un poco más de la relación comunitaria eh, que, que tiene ASA eh, y cuáles son los principales desafíos de, de trabajar en las plantas que ustedes tienen, con, con todo este, que son sectores que están... Eh, unos más habitados que otros, pero que obviamente es, tienen un desafío grande con respecto al, al, al trabajo comunitario.
1: Y bueno, la, la, las dos plantas productivas que nosotros tenemos ah, eh, es la planta Colina y la planta Renca. Además tenemos eh, centros de, 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 eh, de, de reciclaje en, en Antofagasta, Concepción y Temuco, ¿ya? que también lo consideramos como como actividades de asa, porque son absolutamente propias tienen nuestro mismo ruso, aunque son pequeñitas, pero también están insertas en, en, en comunidades. ¿sá? Yo te diría que, 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 que principalmente el, 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 el trabajo comunitario está bien orientado a los trabajos con las municipalidades, ¿sá? con los temas de, de reciclaje. A nosotros a, eh, insertamos el concepto del reciclaje en la comunidad. Nosotros estamos, por ejemplo, en la, en la comuna de Renca, estamos insertos en un trama que, que, que trabaja en, en, en pro de la de, del medio ambiente y de la mejora del, de, del barrio y ahí, hay, ahí se están formando unos puntos limpios ¿ah? en los cuales en el fondo además de solucionar el problema de, de, la, de, la, de la de la basura de la, de, de la, de la zona, ¿cierto? nosotros aprovechamos, ¿cierto? Y, aprovechamos y compramos una compramos ciudad ¿ah? que diría que por ese lado también tenemos programas de educación. En la misma comuna también estamos con un programa que se llama ONU Mujer, ¿ya? que tiene que ver con de personas o mujeres de la, de la comuna en, en, en puestos laborales. Y, y, yo te diría que van, que, que, que van por ahí. ¿ah? En, el, en el caso de Colina, Ponte Tú, eh, tenemos todo un trabajo con la... Con, con la tenemos tenemos pegado a la planta, eh, un, un, llamamos el, la calle Camino Coquimbo, ¿ya? Y, hay la, y hay una población ya donde hay hay, hay, hay un jardín infantil, y bueno, nosotros tenemos un trabajo con ellos, sobre todo con el jardín infantil, ¿ah? de, 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 de apoyo, de contribución, de, de saber cómo ahora no, pero hace dos años antes de la pandemia teníamos el, nosotros tenemos una escuela de fútbol y a través de la escuela de fútbol ¿cierto? nosotros eh, eh, invitábamos a los niños también a, a participar ¿ya? Eh, estamos trabajando ahora también en, en dos pilotos en relación a, a programas de educación ¿eh? a Cero Casa le interesa mucho involucrarse en el programa de educación. No sé si antiguamente tú te recuerdas, nosotros tuvimos algunas guías educativas de, eh, muy, muy buenas y nosotros queremos retomar eso. A nosotros ahora estamos con un programa de las aulas sostenibles, con, que esto lo estamos haciendo con Sofofa, Cristallerías Chile, el gobierno de Finlandia. Ya y estamos ahí con un colegio de, de Lampa. Ya, estamos, estamos haciendo un piloto de estas aulas sostenibles en el fondo. Eh, eh, tienen que ver con toda una capacitación que se le hace a los profesores ¿ya? y, en el fondo, una serie de atributos que se le enseña a un grupo de, de estudiantes. ¿ya? Estamos ahora monitoreando eso, así que apenas tenga el informe, se los voy a compartir porque yo creo que son buenas cosas que uno empieza a porque yo creo que parte de todos estos cambios de lo que uno quiere hacer en todo este tema de sostenibilidad, de cambio climático, de medio ambiente o de lo que viene para adelante tiene mucho que ver con la educación a cómo nosotros empezamos a, a transformar y cómo se hacen las cosas entonces a ASA le interesa mucho eh, involucrarse con eso sí, y también sí, sí y, y, y bueno, y, y tenemos otro en, en la Municipalidad de la Colina también estamos con otro proyecto que tiene que ver con la educación de niños más pequeños que es que, que un tema más enfocado a, a temas de lectura. ¿Ah? Seguimos, seguimos, seguimos ah, disculpa, solo para concluir seguimos con el proyecto Rapa Nui, ya el proyecto Rapa Nui que sigue trayendo tratadas eh, de la isla, pero que ahora nosotros hemos involucrado el concepto también de educación eh, en la isla y estamos ahora armando una guía educativa para colegios, en relación al reciclaje también, además de, de, de lo que hacemos todos los años de, 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 de faenas, de capacitar gente, de traer la, la chatarra de la isla y todo, que eso ya es, ya es una rutina, ahora estamos incorporando los conceptos de, de educación, así que estamos armando una, una, una guía educativa con la municipalidad
0: enfocada a colegios. Eh, Paola, y ahí eh, te, te quiero preguntar acerca eh, de las declaraciones ambientales de producto, porque justamente ustedes eh, como empresa también fueron eh, la primera, eh, nosotros siempre destacamos, la primera en tener del, del sector, ¿cierto?, de la construcción, en tener una declaración ambiental de producto publicada en el International EPD System y porque además ustedes son grandes contribuyentes a requisitos de sistemas de certificación. Entonces, en ese sentido ¿qué oportunidades ves tú eh, para y hacer un llamado también un poco, ¿cierto?, a lo que son los distintos materiales y productos de construcción que tienen atributos de sustentabilidad a que se sumen este movimiento de medir y transparentar sus impactos eh, y, y ¿qué oportunidades ves tú también para todos para todo esto de transparentar los impactos de tener declaraciones ambientales de producto para lo que viene en el futuro en relación a lo que es la construcción sustentable y principalmente los sistemas de certificación.
1: A ver, yo constructor yo, no soy, pero, 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 pero sí lo que te puedo decir es que, es que yo creo que, que las eh, la declaraciones ambientales de producto ¿ah? o, o las fichas en el fondo que... que Tú pones la información ahí para, para las diferentes certificaciones, LITS, todas las que en Chile tengamos o tenemos actualmente. ¿ah? Son una manera, en el fondo, de, de entregarle después a un posible consumidor eh, una trazabilidad, ¿cierto?, de los materiales con los que están construidos la, las cosas que uno eh, está, está adquiriendo. Puede ser que a lo mejor todavía eso no sea... Yo todavía te, te tengo esa duda, ¿ah? porque cada vez que no sé, pues, me toca hablar con algún cliente, ¿ah? eh, eh, tú en el fondo te das cuenta que todavía no, el, el cliente o la persona que te está comprando el fierro todavía no es un atributo. Pero yo creo que los usuarios de los edificios o los usuarios de, la, de, de, de algunos lugares sí que ya empiezan a mirar eso, ¿te fijas? Y ya, y ya hay, y hay grupos de personas que ya quieren saber, oye, este edificio o esta instalación, cómo se hizo, cuál fue el diseño, ¿ah? eh, eh, si tiene, no sé, por una, una, una arquitectura desde punto de vista eh, certificada eficientemente, si los materiales que se usaron son nosotros adecuados, si tienen trazabilidad los materiales, ¿ah? qué tipo de trabajo se ¿ah? eh, usó, algunas otras cosas también, si hay trabajo infantil, si no hay trabajo infantil, montones de otras cosas. Entonces, yo creo que, que, que todos tienen que que hay que subirse a esto, porque esto es algo que, además de que, que pasa a ser un, un requisito o que va a ser un requisito, es algo que el mundo necesita. ¿sabes? Porque a la larga es, es algo que, que, que hace que las cosas sean o que funcionen mejor. ¿sabes? Porque yo te diría que si tú tienes, no sé, una, un, una propiedad certificada, LIDSES, o certificada eficientemente con energía, cierto, tiene menor consumo, cierto, mejor calefacción, es una mejor vivienda, cierto, tiene mejor, tiene supuestamente una mejor iluminación o utilizando la luz del día, cierto, los materiales que usan en el fondo tienen su origen absolutamente claro, entonces yo creo que esto es, es algo que, que debemos, debemos pro, 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 promoverlo todos en el fondo, ¿eh? como,
0: como forma de de, de construcción Exactamente. pero bueno, y, y ya para ir terminando, eh, Paola, ustedes eh, dentro de todo cierto esto que hemos conversado y que nos ha mencionado es justamente el trabajo que ustedes como ASA hacen con distintas organizaciones. Eh, bueno, recalcar que además ASA desde la primera vez que organizamos el Chile Green Building Week, ASA ha sido eh, una empresa justamente colaboradora eh, y que ha sido un fuerte apoyo en el trabajo que como Chile Green Building Council eh, realizamos. ¿Cuál es la importancia para ASA de pertenecer a organizaciones como el Chile Green Building Council y otras a las que ustedes pertenecen, pero sobre todo aquellas que tenemos como rol eh, fomentar, cierto, eh, la, la, la sustentabilidad.
1: Mire, yo creo que eh, para ASA ser parte del Green Building Council es, es fundamental, ¿ah? yo creo que, no sé si fuimos socios fundadores, pero sí estamos de, desde el principio, cierto, eh, el Green Building Council eh, pasa a ser un, un, un muy buen articulador. ¿ah? Para, para ejecutar las alianzas público-privadas y avanzar en los proyectos en esa línea, Ay, yo creo que, porque es esencial aquí, todo, todo lo que uno quiera avanzar en esta materia, es necesario tener las alianzas público-privadas aquí, ni el privado solo va a poder hacerlo, ni, ni, ni el aparato público lo va a poder ser. Necesitas, en el fondo, alianzas público-privadas, la empresa y la academia, ¿cierto?, y, y yo creo que en esa línea, en el fondo, eh, el, el contar con, los, con, con el Green Business Council es, es fundamental. ¿ah? Es fundamental porque además de, 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 del conocimiento y de, de la, y de la buena articulación que se genera, ¿ah? ustedes además manejan toda la, 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 la red y el know-how internacional que, 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 que se puede traer y eso también contribuye de manera muy significativa. Para nosotros muy interesante. Lo otro que es muy interesante también es todas las capacitaciones en, en la materia que, 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 pueden, que pueden otorgar. Así que para nosotros es muy estratégico, eh, es tan estratégico que, que, que por eso que, que tenemos una persona eh, con ustedes dentro del directorio. Eh, es muy relevante y, y queremos seguir trabajando con ustedes de manera muy protagonista. ¿sá? Muy protagonista. Así que cuenten con nosotros. En esta, en esta línea.
0: Muchísimas gracias, eh, Paola. Y, y lo principal, para terminar, eh, ¿algún mensaje que, que, que quieras dar en relación eh, a, a lo que viene, cierto? En términos, para bueno, nosotros siempre decimos: está bien, hablar de los desafíos, las brechas. Pero esto siempre implica oportunidades también que son fantásticas eh, para un sector al que le falta todavía, cierto, estamos empezando recién a innovar y que somos responsables eh, de un 40% de los gases de efecto, de efecto invernadero a nivel global, un 33% eh, a nivel en Chile y no 100% cuantificados. Eh, entonces, ¿cuál sería el principal llamado que ustedes, como empresa líder en este tema, hacen a otras empresas y hacen a la industria de la construcción en general a que, a que se vayan sumando a distintas iniciativas, algunas de las que hemos conversado y que me asa justamente para poder mejorar como, como industria que es una gran responsabilidad finalmente que, que tenemos todos quienes somos actores de, de este sector
1: hoy día, hoy día estaba en una reunión con una persona de Alacero y hablábamos algo muy similar ¿eh? y, y, y hay un concepto bien, bien interesante el, 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 el de no confundirse con que el cambio climático o los desafíos de aquí al 2030 son solo descarbonizar porque no es solo eso, ¿eh? y yo creo que ese es un, un, un primer mensaje ¿eh? la, el cambio climático o, lo, o, lo, o los desafíos que tenemos de aquí al 2030 un poco relacionado con los ODS que, que es un poco el pilar que tiene el Green Building, en el fondo muy, muy adherido y, a, y a hacer cumplir desde el, punto, desde el punto de vista de la, de la construcción de los ODS al 2030 y que no sea solamente descarbonizar, sino que sea en el fondo también contribuir a a una mejora climática global. ¿ya? Y yo creo que es tarea de todos, ¿ya? no basta solo con hacerlo desde la empresa o el sector industrial, es también cómo vivimos y también cómo nos educamos. ¿ya? Y ahí yo creo que cada uno, como, como actor en la casa, como papá, como mamá, como esposo, como amigo, tiene, tiene algo que hacer también. Entonces, no es que yo me porto de una manera a un lado y a otra y a otro. Yo creo que el mundo anda súper rápido. ¿eh? Eh, yo creo que, los, como yo lo comenté, temas como la innovación, tecnología, eh, están siendo claves para hacer que las cosas sea, se hagan diferentes y, por ende, mitigar los impactos que se han causado por las actividades. Pero hay algo súper fundamental, que, que es necesaria la coordinación entre todos nosotros. Y ahí, como yo te decía, la sociedad, la industria, profesionales de la construcción, los arquitectos que yo creo que son fundamentales ¿ah? en cómo se van a diseñar qué rol van a tener oye planes reguladores distintos no sé, el mismo cambio climático que está no sé, ahora mismo tú, tú eres arquitecto eh, no sé por es, es. Ciudad, ciudades ciudades distintas ahora porque vas a tener más aluviones eh, porque las mareas están más altas no sé todo es distinto entonces yo creo que todos tenemos que estar mirando en eso fija yo creo que por lo menos en todo esto creo que merece la pena estar de acuerdo y avanzar en esta material, porque, porque este es un gran tema y que, que yo creo que, que da como ponerse de acuerdo y, y tener todos en la misma, ya que en lo político no se puede en esto, yo creo que sí ¿Ah? así que ese es un poco mi,
0: mi mensaje. Genial, Hola, muchísimas gracias y bueno, la idea justamente a través de estos, eh, del podcast es visibilizar no solo lo que están haciendo las empresas, sino también un poco dar voz eh, a todo este tipo de invitaciones y también aparte de los temas que hemos conversado con respecto a, a ciertas eh, brechas, principalmente desde, desde el... Eh, la normativa que tenemos nosotros como país eh, y nada, agradecerte eh, Paola, tu tiempo, el que te hayas dado cierto, estos minutos para conversar con nosotros, eh, obviamente ASA tiene muchísimo que mostrar y sentimos que el tiempo se hace, se hace muy corto para poder hablar todo lo que podríamos hablar eh, pero ya tendremos más oportunidades y nada, invitar eh, a quienes nos siguen a que estén atentos a los próximos episodios, todos vamos a tener eh, empresas líderes eh, también organizaciones y, y, y vamos a poner distintas temáticas relacionadas con construcción sustentable eh, te agradezco mucho Paola y bueno nada más que felicitar a ASA por todas sus iniciativas y, y que sigan adelante como, como ha sido hasta ahora
1: muchas gracias y felicitaciones a ustedes porque realmente conducen
0: el Green Building Council que es espectacular ah, yo creo que vamos por buen camino muchísimas gracias bueno muy buenas tardes a todos y los invitamos a seguir nuestros próximos episodios